0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a Libie, ez tény.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban 0630 2010 10 909 itt vagyunk. Elérhetőek otthoni stúdiójában Mihálovics András vár titeket.
2: Benti stúdiójában pedig Kántor Endre vár titeket.
1: Köszönjük szépen András. Robogunk is tovább, mert már 8 óra 16 van, egy pár közlekedési információt megosztunk, és akkor utána rá is térünk az autózásra.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzén.
1: Na hát mondtam, hogy nem nagyon volt baleset. A Pongrácu úton azóta volt egy baleset, ezt a BKK-infon lehetett látni. Illetve most már sávlezárás van a Margit körúton is. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a Margit körúton a Szélkálmán tér felé a török utca elől a középső sávot. Úgyhogy ennyit tudunk mondani a közlekedésről.
0: A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Na hát itt van velünk otthoni stúdiójában Várkonyi Gábor autós szakértőnk is. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Apám, hát teket
2: éles hangod van, még jobban tolod, mint én. Hát gratulálok. Hát nézd már, meg nekem is ide szereltetett a Kántor mindenféle, de hát valami keveset ér. Na mindegy, hát aki profi, az ebben is profi. Igen. Na, köszöntünk itt a virtuális stúdiónkban. Figyelj, hát kezdjük, mert nagyon sok témánk van. Én azt hittem, hogy Fiat Chrysler PSA ügyben minden el van boronálva, aztán megy a maga útján a dolog.
3: Hát azért sejthető volt, hogy egy, egy ilyen hatalmas iparágat megrázó sok kapcsán azért valaki majd megpróbál valamit újra tárgyalni, de hát nem is egészen pontosan erről van szó, ugyanis a felek azért egymásra megegyeztek, abból nem akarnak visszahúzódni, ami az eredeti megállapodás, csak az eredeti megállapodás tartalmaz egy olyan kitételt, vagy egy olyan dolgot, amit jelenleg politikailag elég nehéz közvetíteni, hogyha közben a másik kezeddel akarsz valami pénzt kérni az államtól, hogy megsegítsen. Arról van ugyanis szó, hogy a fúzió kapcsán mind a két cég a részvényeseknek kijönt több mint egy milliárd eurónyi osztalékot. Osztalékot kijönteni és közben állami segítségért kuncsorogni, idézője ebben az, az nem az a az nem az a felállás, amit szerintem politikailag könnyű átlédi jelenleg. Ugyanis Németország és Franciaország is jelezte már, Németország és Franciaország kormánya is jelezte már, hogy nem tetszik nekik az a Felállás, hogy több autóipari cég, beszállító elkezdte az osztalékokat kifizetni, és közben egyébként sorbált azért, hogy valami megsegítést kapjon a kormányoktól. Ez így valószínűleg ebben a formában nem fog menni. Tehát a Fiat, illetve a Peugeot megfelelő képviselői, tehát a PSA és az FCM megfelelő képviselői most abban a dilemmában vannak, hogy hogyan éljék túl a következő időszakot úgy, hogy ne kelljen semmit újra tárgyalni ebből az egészből, tehát minden menjen a maga rendje és útja is időpontjai szerint, de közben nem maradjanak ki adott esetben egy állami ö, segélyprogramból, mert ez nyilvánvalóan egy, egy verseny hátránt jelentene nekik, tehát ha mindenki Gábor, más, Gábor,
2: Gábor, Melyik állam berzenkedik az osztalék fizetés ellen, az, amelyik egyébként a, a segítséggel tömné ki a, a, az újonnan létrejövő céget? Tehát a franciák?
3: A franciák és a németek, de alapvetően nem a, a PSA, FCA kapcsán, hanem, hanem a jelenség kapcsán, ami tapasztalható az autóiparban. Tehát az, hogy mondjuk a, a Volkswagen is, meg, meg mit tenni, a Porsche is, meg mindenki elkezdte szépen kijönteni a, a megfelelő ö, pénzeket. Ö, ez már már akkor tetemre hívta a politikai hozzászólókat, amikor, amikor ez még csak elkezdődött. Előrevetítve azt, hogyha ez így marad, akkor, akkor nehéz lesz eladni az embereknek azt, hogy egyébként közben meg adófizetői pénzzel segítsék ki az képviselőit, és ebbe a keresztűzbe kvázi véletlenül szaladt bele ez a sztória, most itt beszélünk, tehát az, hogy a két cég egyébként egyesülne egymással. És hát valóban tényleg nehéz lenne ezt, ezt elmagyarázni. Az egy nagyon jó kérdés, hogy az európai politika EU szinten mikor ad egy konkrét direktívát arra, hogy, hogy hogyan kívánják, vagy meg kívánják-e egyáltalán segíteni, vagy akarnak-e valamit könnyíteni, tehát hogy tesznek-e bármilyen lépést abba, abba az irányba, hogy az autógyártók kapjanak valamilyen segítséget, vagy a piac kapjon egy olyan nem tudom, indító ösztönzőt, hogy hogy újra helyen, helyreálljon a rend, vagy egész egyszerűen hagyják az egészet úgy, ahogy eddig. Én erre nagyon pici esélyt látok. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, vagy, vagy Ázsiában, vagy bárhol látunk majd valamilyen vásárlást ösztönző politikai oldalról, költségvetési oldalról, az autóiparba öntött pénzeket jelentő, túlélést elősegítő segítséget Európában, meg azt mondjuk, hogy akkor minden marad így, ahogy eddig. Uh-huh. Miközben egyébként Európában azért nagyon csúnya számokat látunk, szóval azt is tegyük hozzá. Igen, hogy...
2: Erre kell egyébként ez a segélyösszeg, amiről beszélgetünk, vagy, vagy ez am- amúgy is kellene, hogy a világon semmi nem történt volna így vírusügyben?
3: Akkor nem kellene semmit, tehát akkor senki nem várna semmit. Ez, ez abszolút ennek a mínusz 70-80 hirtelen soknak, illetve a több hetes leállásoknak köszönhető, illetve annak, hogy ez mennyi pénzt éget el az autóiparban a semmi. Nem, most
2: úgy kérdezem, hogy a, a Fiat Chrysler PSA konglomerátum piacilag életképes? Tehát azt nem kellett volna egy kicsit meglökni?
3: Nem, nem, meg hát így nem is tehet, ugye, se az Európai Unió, se más. Ez hát belesz, a jelens, franci...
2: Én ezt értem, de a franciáknál azért volt precedens az ellenkezőjére. Azt valahogy kilobbisták az Európai Uniónál is, nem is olyan régen ráadásul. Erre
3: azért maliciózus módon lehet, hogy azt mondanám, hogy amit lehet a franciáknak, azt nem lehet a magyaroknak a maléval. Ne viccelj már! Közben érkezett egy
1: nagyon jó üzenet neked. Uram, ebben az autóban majd úgy érzi magát, mint otthon akkor inkább mutasson valami más márkát. írja a kedves hallgató. Hogy lehet, hogy és ezzel kapcsolatosan az, hogy hány használt autó vár gazdára. Szerintünk jelentős túltermelés van, nem kell őket támogatni. írja az egyik kedves hallgató.
3: Hát akkor emlékeztetnék mindenkit még egyszer arra, hogy közel 14 millió munkavállaló van az európai autóiparban, és mindenki mást is támogatni fognak. Tehát az Egyesült Államokban és Kínában is lesznek megfelelő programok erre, Szerintem arról kellene inkább valami fajta értelmes társadalmi vitát folytatni, hogy ezt a támogatást ezt milyen formában szeretnénk, mert mondhatjuk azt is, hogy nem támogatjuk őket, és akkor támogatunk 14 millió munkonélkülit, hogy az egyik végletet mondjam, megmondhatjuk mondhatjuk azt is, hogy itt az alkalom, meg a helyzet, meg a lehetőség arra, hogy gyorsítsuk például az autóiparnak a, a vagy az autóparknak a zöldebbi válását. És igazából ugye ez itt a, a, a nagy kérdés, hogy vagy a CO2 kibocsátással kapcsolatos szigorú feltételeket kellene mondjuk egy évvel elhalasztani, ez az egyik lehetőség, semelyik mellett nem fogok érvelni, csak elmondom, hogy körülbelül mi a helyzet. Tehát vagy ezt dobták be egyesek, vagy azt, hogy maradjon minden a régiben a szigorúság, tehát a CO2 kibocsátás szempontjából, ugyanakkor község az állami ösztönzőket, vagy az adókedvezményeket, vagy bármit, amit az autóvásárlás kapcsán az európai állampolgárok igénybe vehetnének, ahhoz, hogy Zöldebb, tehát plug-in hibrid, vagy teljesen elektromos autót, vagy adott esetben alacsony CO2 kibocsátású motoros autót vásároljanak az emberekkönben, az egésznek ugye nem sok értelme van.
2: Uh-huh. Nagyon szép csendben átteveztünk talán a következő témára, ez meg a roncsautó prémium. Ez is lehet egy mentőöv, nem?
3: Hát ez volt ugye 2009-ben a nagy Ezért mentőöv. nem, igen gyakorlatilag minden e, nyugat-európai országban volt valami hasonlatos program, ugye a németeknél volt a legnagyobb darab szám szerint, de az olaszoknál és a franciáknál is, meg még a briteknél is e, voltak ilyen jellegű, nagyon komoly beavatkozások a normális piaci logika ellenében oly annyira, hogy például a 2009-es évben a teljes német új autó eladásnak közel a fele az Roncs prémiumos autókon keresztül lett értékesítve, tehát majdnem 1,6 millió autó vásárlásához járult hozzá az állam, ami akkor azért kisegítette az autóipart. Hangsúlyozom egyébként, hogy nem, az autó, nem a német autóipart, mert akik mondjuk akkor tudtak autót vásárolni maguknak, azok jellemzően pont azok a, a vásárlók voltak, nagy részt azok a vásárlók voltak, akik egyébként nem feltétlenül vásároltak volna új autót, és inkább az olcsó autókat vásárolták meg Németországban is. Tehát az, az világosan látszott, hogy, hogy a, az olaszoknak, meg a franciáknak, meg a koreaiaknak az olcsóbb modelljeit, a belépő modelljeit, vásárolták nagy részt ebből az állami pénzből, de ebből egyébként nem volt Németországban feszülés, mert alapvetően örültek annak, hogy, hogy valamilyen szinten visszatértek a normális kerékvágásba, ez tartott nagyjából egy évig, és akkor 2010-ben már viszonylag stabilan ment tovább az élet, és azt gondolná az ember, hogy tíz év elteltével, vagy 11 év elteltével azért gyökeresen nem változik az emberek hozzáállása ehhez a kérdéshez, ez az akkor egy nagy támogatással végigvit program volt, ehhez képest egy kb. 17 ezer alapuló közvélemény, 17 000 fő megkérdezésén alapuló közvélemény kutatás volt közzétéve nemrégiben a Handelsblattban, ami számomra meglepő módon azt, a, azt az eredményt hozta, hogy függetlenül mindenféle paramétertől, tehát attól, hogy valaki városi attól, hogy valaki idős, vagy öreg, vagy fiatal, vagy képzett, vagy kevésbé képzett, vagy nem tudom, társadalom felső rétege anyagilag, vagy éppen a legalsó rétege, tehát teljesen végig keresztül az egész német társadalmon az volt a konklúzió, hogy gyakorlatilag a, a megkérdezetteknek maximum negyede támogatja azt, hogy az állam ilyen jellegű segítséget nyújtson a vásárláskor, körülbelül 15% nem tudott erre választ adni, és a, a maradék pedig nagyon vagy kicsit, de ellenezte azt, hogy egy újabb autó prémiumos programot indítson a német állam. Tehát az biztos, hogy abban a Kvázi egyszerű formában, ahogy ezt 10 évvel ezelőtt végigvitték, hogy lehet az ember, amit akar, kap hozzá pénzt, amennyiben bead egy régi szennyező autót, és azt igazoltan ugye, roncsá is teszik. Ugye ez volt a lényege a dolognak, hogy nem csak úgy kaptál valami pénzt, hanem be kellett vinned A saját autódat, ami öreg autó volt, és szennyező autó volt, és hogyha igazoltan helyett egy újat vettél, akkor kapká hozzá egyébként viszonylag sok pénzt. De ez így ebben a formában valószínűleg nem megy át a német közvéleményen, és ugye a német kormány azért erősen rezonál általában arra, amit szondáznak a kutatások, tehát biztosan valamifajta zöld törekvéshez fogják egyébként kötni ennek a, a kifizetését, ha lesz ilyen.
1: Na, azt mondja a kedves hallgató, viszont válasz: lehet, hogy sokan dolgoznak, de akkor is olyat gyártanak, amire nincs szükség. Ezért fizessünk adót, és egy másik, akkor összegyűrjük a kettőt. Ácsi Ácsi, 14 millió munkavállaló, támogatás, majd lesz 16 millió munkavállaló, és egyszer csak lesz egy jó nagy összeomlás. Cinkos minden autógyár, mert csak a
2: profit. Na de várjál itt meg a Facebook oldalunkról is egy hozzászólás. Szerintem, ami most történik, az nem más, mint a fenntarthatatlan autóipari modell összedőlése. Lehet, hogy inkább ki kellene találni valami működőképeset.
3: Nagyon szeretem ezeket a hozzászólásokat, csak azért... <gül> ne unatkozz otthon, ezért van, tudod? <gül> Tegyük már azért egy kicsit rendbe a dolgokat. Tehát azért az autóipar az nem egy olyan dolog, hogy... Akkor azt egyik napla a másikra ki tudják mozogni, hogy, hogy megáll mondjuk 6-7-8 hétre a, a gyártás, és aztán egyébként meg mindenkinek mindent fizetnek tovább úgy, ahogy eddig beszállítóktól kezdve munkavállalókon át. Tehát ez az egész egy ennél sokkal tőkényesebb, nehézkesebb, nagyobb és bonyolultabb ellátási lánc, amit nem lehet csak így megtörni, meg nem lehet azt mondani, hogy akkor nem tudom, oké, a vírus jött, és akkor végül is mossa el ezt az egészet, amiből itt Európa részben él, jöjjenek a többiek, akiket persze meg fognak támogatni, tehát pici életképességet azért így az európai szavazóba szerintem lehetne ilyen szempontból önteni, vagy apelálni vagy, vagy erre, mert Ez nem egy egy gumikesztyű, vagy egy állarc, amit egyszer csak elkezdünk gyártani, és áll egy darab alkatrészből. Tehát ez egy borzasztó komplex iparág, és az, hogy túltermelés van, vagy hogy nem fenntartható, hát egészen addig, amíg egyébként a vírus nem ütött be, köszönjük szépen, azért viszonylag jól meg voltak az autógyártók, tehát mondjuk egy olyan autógyártó, mint mint a Peugeot, képes volt 8%-os ebidával dolgozni, én nem látom, hogy ebben mi a nem fenntartható, valaki mesélje el nekem. Túltermelés, az egyébként valóban egy probléma az autóiparban, és az világszinten probléma, hiszen nyilván az a, az alapja mindennek, nem csak az autóiparnak, hanem mindennek, hogy növekedni akarnak. Amikor egy autógyárat egyik pillanatra a másikra fölhúznak, nyilván hosszú évek tervezésével előtte, akkor egyben egy békivót is helyeznek magukra az autóipari menedzserek, hiszen ha ezt a gyárat nem tudják megtölteni értelmes mennyiségű megrendeléssel, tehát nem fut legalább egy 90%-os, vagy egy 90 körüli kihasználtsággal, akkor egy ilyen autógyár veszteséget termel. Amikor egy ilyen autógyár veszteséget termel, akkor ugye, és nincs elég kihasználtság, illetve nincs, nincs felvő piaca annak, amit gyártanak, akkor ugye ezeket az autókat agresszív árazással kell piacra, Tolni. Tehát többszörösen fájdalmat okoznak saját maguknak az autógyárak azzal, hogy a felesleges kapacitásokat építenek föl, amelyektől egyébként ugye általában nagyon nehezen lehet megszabadulni, hiszen politikailag nem egy könnyen eladható termék akármelyik kormányzat számára az, hogy eddig, mit tudom én 30-40-50 ezer ember dolgozott egy gyár és környékén és akkor egyszer csak ez a gyár megszűnik és ezekkel az emberekkel valamit kezdeni kell tehát minden minden kormányzat próbálja a végtelenségig tartani azt, hogy ezek az autógyárak működjenek egy, egy nem egy egyszerű akt, ezt az egészet így végigcsinálni globális szinten meg végképp nem Belép folytjuk
1: a szót szerintem. András, beléd is belép folytom, mert gyorsan Most a Czolle... érde,
2: ez vagy te?
3: Igen,
1: igen. A átadjuk a mikrofont, elmondja a híreket, és utána pedig mind a kettőtöket várom vissza természetesen. András, szerintem annyi kérdésed van, hogy te fogsz kérdezni Várkonyi Gábortól, mert én, én megmondom őszintén, hogy csak azt figyelem az arcodon, hogy látom, ahogy, ahogy kerekedik a szemed, minden egyes kerekedés egy kérdés, egy plusz kérdés, és gondolom, hogy belétszorult. Sok, ugye?
2: Nagyon sok minden belém szorult, de nem fogom mindet kiadni a mai millás reggelében, ezt megígérhetem neked és a hallgató közönségnek is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-én.
4: Változtathat a kormány az idősekre vonatkozó vásárlási szabályokon. A 65 év felettiek számára kiszabott jelenleg órás idősáv csökkenhet és eltörölhetik a szombati napi korlátozásokat is értesült a magyar nemzet. Hiba elhárítás miatt este 10 óráig szünetel a távhőszolgáltatás, a Kispesti Hőkörzet egy részén, a Víztorony utca Vakbottyán utca sarkánál található több mint 40 éves vezetéket cserélik ma. Május 15-től mindenki szabadon mozoghat Romániában, a román államfő azonban elképzelhetőnek tartja, hogy a maszk viseléséről csak jövő évben lehet lemondani. 11 iráni hajó veszélyes és zaklató módon megközelített amerikai hajókat a Perzsaöbből, északi térségének nemzetközi vizein. Az amerikai jelnök utasítást adott az iráni naszádok tűz alávételére és megsemmisítésére. Sok sötésre számíthatunk, helyenként élénk lehet az észak-keleti szél, napközben 18-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt, André hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
5: A fővárosban egy műszak hívás jármű el a Markit körúton, a Szélkámán tér felé a Török út előtt a középső sávot. Élénk a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál, a Könyves Kámán körúton, a Kőbányai úttal az ülői útig. Lelassul a haladás a Rákóczi úton, befelé a Blahaluza térig. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A Dorzsa-György úton a kerepesi út után egy szakaszon sávlezárásra számítsanak, csatornajavítás miatt. Az emlős autópálya bevezető szakaszán a határúti felüljáró előtt csatornát javítanak, emiatt sávlezárásra készüljenek. Manap közben a Váci úton befelé a Robert Károly körút után a felüljáró mellett csak egy sávjárható felújítás miatt. Mától útszükületre kell készülni a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé a Galántai utca után elektromos közműépítés miatt. Szép csillabékelk info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet, kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Mihálovics csandrásba szorult szerintem az, hogy az aranyköpést elmondja, hiszen ő válogatta, ő kereste levette az egyik kötetet a falról illetve a polcról és hát kiválogatta belőle ezt az idézetet
2: Janikovszki a magyar írók költ 1926. április 23-án született, ráemlékezünk ezzel az aranyköpéssel, mert így hangzik a felnőttek mindent előre tudnak azt is, hogy leesem onnan, azt is, hogy összetöröm, azt is, hogy felgyújtom azt is, hogy kiöntöm, azt is, hogy megfázom, azt is, hogy tönkreteszem és azt is, hogy nem lesz ennek jó vége csak azt nem értem hogy akkor miért mérgesek, amikor a végén igazok lesz
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejtsen indexelni a a futómű a millás reggeli autós
2: Én azt gondolom, hogy Kántor Andrénél profib műsor szerkesztő vezető kevés van szélesre hazában, hiszen a következő témát zeneileg is felvezette, hiszen az Aszfalt királyi című film egyik betét dalát hozta ide, amely ugye az eredeti cím az, hogy Ford vs Ferrari, és most ugyan Fordról lesz szó. Uh, ugye erről a filmről már többször beszéltünk, és ennek egy emblematikus jelenete volt számomra, amikor Enzo Ferrari lekicsinyelte uh, második Henry Fordot, hogy ő csak a második, és sose fog tudni jó autókat csinálni. Uh, hát úgy tűnik, hogy Enzo Ferrari jóslata egy kicsit megkésve, ugyan, de mint hogyha visszaköszönne a Ford számaiban. Uh, folytatjuk a beszélgetést Várkonyi Gábor autószakértővel erről a témáról, hogy gigantikus veszteséget szedett magára a Ford.
3: Hát de alapvetően mindenki, csak a Ford egyébként is egy, egy átstruktúrálási helyzetben volt az elmúlt időszakban, és hát nyilván amikor egyébként is átstruktúrálsz, akkor, akkor egy ilyen sok, az, az alapvető soknál is rossz, vagy az alapvető helyzetnél is rosszabb időpontban ér. Nagyon egyszerűen talán így lehetne jellemezni jelenleg a Ford helyzetét, Szerintem még így is jobb alapvetően, mint a GM-nek, meg a, meg a Fiat Chrysler amerikai részlegének, de hát azért nincsenek, nincsenek egyszerű helyzetben ez tény és való. 600 millió dolláros mínusszal számoltak az első negyed évben, és ebből lett egy 2 milliárdos mínusz. Ez még azért nem a világ vége, de azért ez egy erős szám, amire hát nem azt mondom, mindenki számított, de, de azért a hatalmas meglepetésként nem érte az elemzőket. Az egy nagyobb probléma Ford számára, hogy ahogy, ahogy sok autogyártót, őket is lejjebb minősítették a, a hitelminősítők, tehát e, most már a nem ajánlott e, kategóriában van befektetési szempontból, így ugye sokkal nehezebb pénzhez jutniuk. És e, pénzhez viszont mindenképpen jutniuk kell, hiszen az elmúlt e, hetekben ugye minden autógyártó szépen sorban bejelentette azt, hogy hogyan... E, Képzeli el a likviditásának a biztosítását a következő időszakban. Ugye ezt sok európai autogyártótól, köztük, ugye a német prémium autógyártóktól is lehetett hallani, hogy több 10 milliárd eurónyi forrást, illetve likviditást szabadítottak föl, részben eredménytartalékból, részben olyan hitelmegállapodásokból, amelyeket ugye akkor tudnak leívni, hogyha ha elkezdene égni a ház a vírus kapcsán, és hát. A, 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 a Fordnak jelenleg ilyen szempontból ugye nem olyan egyszerű összehalászni azt a pénzt, ami, ami szükséges ez, de hát nyilván meg fogják oldani. Azt a Fordnak a javára kell mindenféleképpen írni, hogy az előző válságban is ők voltak azok, akik önerőből kecmertek ki a problémából, tehát amíg a GM és a Chrysler ugye csődbe ment, addig a Ford megfelelő gazdálkodással, megfelelő előrelátással biztosította a lehetőséget arra, hogy nekik ne kelljen csődbe menniük. Szerintem ezt nem. Nem lehet elégszer elmondani, de ezt olyan drasztikus megoldásokkal kellett elérniük, hogy például a Fordnak az emblémája is el volt zálogosítva, tehát az is egy hitelfedezetként szolgált. 2006-ban kapták vissza használatra, illetve hát véglegesen a Ford emblémát. És ugye, amikor <kül> rosszabb hitelminősítést kapnak, akkor ugye könnyen előfordulhat, hogy valami tárgyi fedezetet is kell még egyébként a milliárdok mögé tenni, tehát még azt sem lenne lehetetlen, hogy ez újra meg fog, megtörténik majd. És hát szerencsétleneket hát még az is sújtja mindemellett, hogy egy hurikán elsodort a Dél-Karolinában az egyik azt hiszem, hogy talán váltókkal dolgozó, vagy váltókat előállító gyárukat, és a legnépszerűbb és legtöbb pénzt hozó pick jelenleg ugye nem tudják teljes kapacitással gyártani az Egyesült Államokban. De nem, egyébként én alapvetően nem féltem a Fordot hosszú távon. Szerintem egy picit alulértékelt részvény oldalon is, meg, meg úgy egyébként is, ezért sok minden ez jól értenek, sok mindent kifejezetten ügyesen csinálnak. Alapvetően egy elégi hatékony autogyártóról beszélünk az európai oldalon is, az Egyesült Államok beli oldalon is. Az tény is való, hogy egy kicsit hasonlóan, mint a GM ök is egy-két helyről visszahúzódnak, mint hogy expandáljanak. Ez nem feltétlenül jó jel, de de az ő jövőbeli gondjaikat én nem látom olyan súlyosnak, amennyire néha ezt eltúlozzák a sajtóban. És egyébként is jó hír Amerika kapcsán, hogyha most a Fordot egy kicsit általánosabban nézzük, tehát nem csak a Fordról beszélünk, a jó hír Amerika kapcsán, hogy a jelenlegi számok alapvetően nem olyan rosszak,
2: Ezt viszont bevallom őszintén nem értem, hiszen annyi munkanélküli segélyért folyamodó van a hivatalos statisztikák szerint, ami talán 1930 óta nem akkor ki fog autót venni Amerikában?
3: Hát autót venni ugye kénytelen bárki, aki dolgozni akar, aki meg munkanélkül ez nyilván nem most fog autót venni, ez tényes való, de ennek ellenére valahogyan azt ö, lehet látni, hogy ilyen 50%-kal zsugorodott csak a koronavírus kitörése óta és elszabadulása óta a, az autópiac Amerikában, ami számomra is meglepő. Tehát ahhoz képest, hogy ugye Kínában mínusz 80, meg mínusz 90 százalékokat láttunk, aztán egy nagyon gyors visszaugrást, ezért ezt is érdemes elmondani. A Európában is ilyen 80 százalékos összegekről vagy, vagy szintekről beszélünk, ehhez képest ez a mínusz 50 ez nem, olyan, nem tűnik olyan drámainak, és egyébként meglepte az elemzőket is szintén, tehát hogy végigolvasva azt, hogy hogy ehhez milyen kommentárok jöttek, mindenki rosszabbra számított. És nem gondolom, hogy még a következő hónap az szignifikánsan rosszabb lenne Amerikában, már csak azért sem, mert mert az látható, hogy az amerikaiak nem azzal a fegyelemmel Gábor érkezett kérdést,
1: fel tenni gyorsan, hogy még beleférjünk időbe, azt mondja Csaba, hogy az autógyárak többsége az augusztusi tervezett leállást ütemezte át mostanra. Ez semmiképpen nem jár plusz költséggel, persze a négy héten túli már okozhat töbletköltséget, de jelenleg mindenhol, vagy mindenki úgy tesz, mintha a bankszektor után a második legjobban jövedelmező iparágnak nem lennének tartalékai. Az extra profitot szétoztják a tulajdonosok között, a veszteséget pedig állja a társadalom. Ennél verseny piaci megoldással kellene támogatni a szektort, aminek lényege lehet társadalmi, a, a tényleg lehet társadalmi haszna is, mint mondjuk a szennyezés csökkentése. Mit gondol erről Várkonyi úr?
3: Hát alapvetően egyébként ugye ez volt a felvetés. Tehát én is inkább ebbe az irányba mennék, hogy, hogy ha dotáljuk az autóipart, akkor, akkor nyilván tegyenek valami fajta irányába tett lépéseket annak érdekében, hogy, hogy zöldebb autók kerüljenek ki állami támogatással. Ugye, valami fajta állami támogatás az elektromos autózás kapcsán egyébként is minden országban jellemző volt, ha ezt vagy vagy én hangsúlyozom, szerintem technológia semlegesen meghúzzák azt a határt, ami mondjuk alacsony co 2 kibocsátás, vagy, vagy minimális emisszió, vagy bármi. Tehát ez, ennek a kereteiről lehetne beszélgetni, meg, meg, meg vitát folytatni, de hogy biztosan valami fajta környezetvédelmi szinthez kötném az állami hozzájárulást, ebben, ebben teljesen egyetértek a, a hozzászólással is.
1: Na akkor a következőt azt meg is kaptad, a dízelbérenc nem érti, hogy nem kell ennyi műanyag eldobható autó.
3: A dízelbérenc a legújabb. Ezt is felírod a listára, nem Gábor? Én már volt, tehát teljesen jó, mert amikor én írok valami jót az elektromos autókról, akkor. Akkor, akkor teszel a bérencbe? Igen. Így van, amikor a dízelről írom meg azt, hogy, hogy közel sem annyira káros, mint ahogy gondolták, legalábbis az Euró 5-ös, vagy annál jobb dízelek, ugye a Stuttgart-i alapján, amiről múltkor beszéltem, akkor ugye dízelbérenc vagyok. Ha, Nyugodj
2: meg én... Gábor, mi ezt a zenék kapja, kapcsán nap, mint nap megkapjuk, hogy nagyon szar zenéket játszunk, nagyon jó zenéket játszunk, ez egy műsor belül jön, és akkor még jön más is mellé. Milyen, tehát, milyen
3: zenebérencek vagytok? Hát mi a jó, várjál, nem, nem, nem? Hát én, fel, Bocsánat, én
1: kaptam, kaptam, én lebuktam már ma. Uh, mindjárt is mondom is. Uh, azt mondja, hogy uh, én vagyok, ja igaz, lobbista vagyok, uh, nyelvvizsgalobbista, most buktam le. Igen
3: a fene a mindenedet. hogy mindenedet. Hogy Most lebukott
1: a kántor, hogy a nyelvvizsga maffia lobbistája biztos jól megfizetik ezért, írja a kedves hallgató, amikor azt mertem mondani, hogy azokra az egyetemi szakokra ahova kötelező a két szakmai középfokú, az nem véletlen.
3: Ennyi, jó lobbista vagy. Oké. Okay. A nyelvvizsga maffia átutalta a mai zsetont.
1: Lát, nagyon remélem, mindjárt rá is nézek a számlámra. Na, van még időnk valami. Egy gyorsra vettőre, van még vagy? időnk, aztán utána futunk tovább, jól mondjad? E, igazából még csak Lada, a. Lada Niva, nem? Nem azt
3: akartad mondani? Nem, egy kis jelzésértékű, hogy mely autóipari menedzserek csökkentették a fizetésüket a koronavírus kapcsán. Na, ki? Akiről eddig tudni lehet, az Mike Manley, a Fiat Chryslernek a, a főnöke, uh-huh. Oleg Callenius a Mercedesnek a főnöke. Mary Barra a GM-nek a főnöke, illetve Carlos Tavares a PSA-nak a főnöke, ezekről Aha. lehet eddig tudni azt, hogy ilyen 30-40 százalékos fizetési visszavágás, illetve illetve részfénycsomagátképzés, meg mindenféle egyéb módszerrel próbálják, hogy mondjam, szociálisan jó üzenet irányába terelni a kérdést, tehát, hogy ők is valahogyan én ezt, együtt egyetértek. egyetértek,
1: Én ezzel egyetértek ez, egyet értek. Figyelj, mennyi, mekkora volt a fizetése a nevezett embereknek? Ugye amblok, a, a, a,
3: magyar
1: a magyar GDP-nek magyar gdp 25%-a volt, százaléka volt is. HVG <laughs> hír visszatér a Lada Niva, de nem ez a fő, hanem a gyár új neve, a régi Afti Lada West Togliatti.
3: Hát ugye 50 éve kezdték el a zsigulit csinálni, azt tudjátok, pontosan 50 Úgy, éve. Úgyhogy
1: akkor ezzel érnek vissza.
3: Igen, igen, igen. Hát a kedvenc, vagy egy kedves kollégám a HVG-nélnek, ő nagyon rá van mozdulva erre a uh-huh. Lada témára, tehát amikor a ladáról van bármi hír, akkor ő azonnal megírja, egyszerűen imádja.
2: Én is imádom, mert hogy nagyon sokféle terepjáróba ültem, köztük csillivilli nyugatiakba is, de olyan helyen, ahol a régi kocka Lada elment, azok sorra Czy uh, ten kontakt?
3: És, és a fácánt azt abba akartad belerakni. Igen, yeah. igen. Nem szóval a fácánt, a hattyúta. A hattyúta
1: akarta abba betenni, de azért én azt mondanám, hogy két ö, öt, 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 japán gyártónak van olyan öt, járműve, amit előszeretettel használnak a sivatagban is, úgyhogy olaj se kell bele, meg semmi csoda, hogy benzin egyáltalán kell bele, de megy.
2: A Kocka Mercedes terepjáró is elég jó Na, egyébként. hát akkor van egy pár.
1: Jó reggelt, igen. szerintem a lobbista maffia lobbistái vagytok, írta nekünk Doké. Igen, igen. Vége, lebuktunk. Gábor, nagyon szépen köszönjük.
2: Még a, mielőtt azért elköszönnénk Gábortól, megkérjük a fentnevezett csoportokat, hogy utalják a pénzt, mert koronavírus idején égetjük a tartalékainkat. Úgyhogy Várkonyi kollega számla számát is ismerik, Kántor kollégáért
3: is. Mi egy és 30%-ot ne, ne Küldjék a
1: Mihálovics számla számára, azt ismerik, és ő majd odaadja nekem KP-ban. Szia! <gül> <Sziasztok. gül> köszönjük szépen, szia! szia.
0: Ha sem a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat, akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy pével. Barát Tibor vezető üzletkötő
1: a vonalban, szervus Tibor, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na mi a helyzet, mit hoztál nekünk ma?
6: Na, hát azt gondolom, hogy ebben szép tavaszi időben egy kicsit autózunk ki, használjuk itt a, a lehetőséget a, a piac áttekintésére, meg hát a karanténnek a megtörésére. <kül> eh, hát először is ugye a Daimler részéről jött egy ilyen előrehozott gyors jelentés, eh, amit egyébként csak a jövő hétre vártunk. Eh, hát itt, itt elég meglepő módon az első, negyed, ugye hát az első negyed év eredményről beszélünk, tehát meglepő módon már a tisztított eredmény már 80%-kal az első negyed évben is esett. Itt mindössze egy 719 milliós eredményt értek el a 2,3-as mondjuk egy évvel ezelőttihez képest. <kül> És hát eredményvárakozásokat is ugye közölt a cég, ezt majd mindjárt ugye említeném is. Hát, ugye nem meglepő módon ugye azt mondta, hogy sem az értékesítésben, sem a bevételben, sem az ebitában nem fogják tudni ugye a, a tavalyi évet ö, hozni. Viszont a jövőt illetően, eh, ahogy fogalmaztak, hogy eh, a jelenlegi körülmények között a meghozott intézkedések hatására, tehát olyan készpénztartalékokkal eh, eh, rendelkeznek, illetve olyan új pénzügyi eszközöket biztosítottak auk számára, ugye, hitel keretet, amelyben bizakodnak, hogy a krízis alatt, illetve a krízis után jó pozícióból jönnek ki. Egyébként magát az eredményt az, hogy jövő jövőét szerdára hozta volna ki a Daimler. Hát úgy néz ki, hogy most ugye itt a kevesebb számot hamarabb is ugye össze lehetett adni. Ennek mondjuk egy nagy árfolyam hatására egyébként nem számítok. Tehát ugye a papír eddig is ugye eléggé le volt verve, tehát ez a 28 euró alatti szinthez képest további esély szerintem ettől nem lesz. Ennél jobbat produkálta a a Rőnó, aki szintén megjelentette az első negyedévi eredményét. Itt mindössze egy 19,2%-os, tehát egy 20%-os visszaesés volt az árbevételben. Az értékesítés darabszáma is kb. 20%-kal csökkent. És hát ugye azt mondta, hogy jelenleg Uh, új prognózist erre az évre nem tudnak adni. Ugye a azt március végén törölték, uh, és hát ez még annyira bizonytalan a helyzet, hogy hát ezt még nem tudják megfogalmazni, hogy az idei évre mi várható. Minden esetre, ami érdekes, és hát valószínűleg ez a többi autógyártóra is vonatkozhat majd, hogy az értékesítésük Európában esett a legjobban vissza. Hát itt ugye egyszer a, a, a gyártásnak a megállítása miatt, illetőleg a gazdaságoknak a leállása miatt, Hát itt viszont a, a renault jelentősen csökkent a, a, a likvidítás, ugye tavaly decemberben még 15,8 milliárd eurójuk volt, most már 10,3-ra csökkent, úgyhogy hát nekik is ugye szükséges az, hogy minél hamarabb újraindulhassanak, akár csak ugye tette ezt a ország, akinél ma e, e, ünnepnap van, amely abból a szempontból, hogy elindult náluk, is, vagy elindult náluk is, most már a százországi Cikau-ban a gyártás, Ráadásul ugye az ügyvöskével, a teljesen elektronikus ID 3-mal, és hát ugyan, ugyanúgy ma e, indul a Chemnitzben is a, a motorgyártás, e, és a, a többi rész az pedig e, e, következő hétfőtől jön majd ilyen, hogy Dresdában hogy az üvegüzem, aztán Wolfsburgban, Emdenben és Hannoverben a többi üzemek, és akkor tehát mit tett a országem? azt mondja, hogy a A tízezer ember dolgozik a három száz telephelyen, és hogy ezeket úgy próbálják védeni, hogy megerősített higiéniai szabályokat vezetnek be, valamint a tisztítási intervallumokat is lerövidítik. Ott, ahol nem lehet megoldani azt, hogy másfél méternél távolabb tartózkodjanak a dolgozók egymástól, ott száj és szájmaszkot fognak ordani, valamint a ciklusidőket is jelentősen lerövidítik, tehát ebben próbáljuk ugye a dolgozók egészségét védeni. Minden esetre, ugye Németországban, ugye, ahogy mondtam, ma kezdődik, de Szlovákiában már egyébként már korábban, tehát Bratislavában, vagy hát Pozsonyban már től működnek az üzemek, illetőleg hát Amerikára is ugye kitért a fországen, ott azt mondják, hogy május harmadikától tennessee ben szintén újra indulnak a, a gyártások, hogy a megfelelő egészségügyi és biztonság intézkedések meghozatala után. Itt egyébként összességében 3800 dolgozóról van szó, akik március 21 e óta ugye nem dolgoznak. Itt ezeknek egyébként a nagy részét a Volkswagen fizetetlen kényszer szabadságra küldte korábban, és hát ugye ők jönnek most visszatolgozni. És akkor hát még egy ilyen remény, Teli hír. Itt a Weiercard részéről is volt egy nyilatkozat, ugye a KPMG-s vizsgálattal kapcsolatban, ugye most már másodszor tolódott el a határidő, az elmondások, tehát hogy a vizsgálat eredményének a határideje, ugye elmondások szerint a, ugye ebbe közre játszott ez a koronavírusos szituáció is, hogy a kevesebbet lehetett utazni, meg vizsgálódni. Viszont ugye ezt 22-ére kellett volna, hogy kihozták. Ezzel szemben jövő hétre 27-ére fogják ezt megjelentetni. Viszont annyit mondotta a cég, hogy releváns, tehát az eddigi vizsgálatok alapján releváns hiányosságokat nem tártak föl, ami alapján a 16-as, 17-es vagy a 18-as mérlegeket meg kellene változtatni valamint ugye itt a, a Financial Times cikkekben szereplő, hogy harmadik fél által elkövetett szabálytalanságok, ugye ez azt jelenti, hogy vannak olyan országok, ahol a PRK-nak <coughs> nincs még, vagy nincs, vagy még, vagy még nincs licence, és ott ugye egy külső partner végzi az ő tevékenységét, hogy ezeknél sincs olyan, ami, ami jelentős megállapítás lenne ugye az illetőket a, a, a szintén a financial Times-Szigben ugye szerepelt, ugye, hogy India, életek, Szingapur, hát ezeket már korábban mondta, a vállalkárt, hogy ott eleve nem volt korábbi hiba, hát minden esetre a, a jövők a, a hét, a, a hétfői nyilatkozottak kapcsolatban, azt mondta Marcus Brown, ugye ő a vezérigazgató, meg a legnagyobb tulajdonos is ugye 7%-kal, hogy ahogy ez megjelenik a azondal közé teszik, e, valamint e, hát, ugye említették azt, hogy Németországban tovább zajlanak a vizsgálatok, ugye ez mint a, a, a pénzügyi felügyelet a Bafin részéről, valamint a műtjedi ügyészség részéről, viszont itt nem a Wirecard ellen, hanem abból indulnak ki a hatóságok, hogy itt egy célzott manipulációról van szó, tehát ugye megtámadták a wirecard és és üres eladásokkal az árfolyam esésére jártva, ugye rossz hírt keltve, ugye nyereség realizálása céljából. Hát ezek a vizsgálatok még tartanak, valamint hát ugye korábban a, a tulajdonosok is, a részvényesek is ugye azt kommunikálták ugye a menedzsment felé, hogy hát nem túl jó a kommunikáció, illetve nem elég átlátható a cég. Hát erre is ugye már tettek lépéseket, illetve további lépéseket fognak tenni a cég szempontjából, hogy ez az átláthatóság tovább növekedjék. Hát erre egyébként egy elég komoly ö, 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 reakció van már a részvényárban tehát egy jó négy os emelkedés. Hát ugye ez a ö, fizetési szolgáltatások területe, ez, ez talán azt gondolom, hogy az egyik legkevésbé érintett, vagy lehet, hogy még inkább egy picit pozitívan érintett a, a koronavírusok kapcsán, ugye ezek az online fizetési szolgáltatások, tehát ebből a szempontból a Wirecard ugye egy, egy nyertese lehet ennek a mostani helyzetnek, főleg így, hogyha tényleg jövő héten tisztázódna a helyzetet.
1: Igen, igen. Oké, figyeljük akkor ezeket is. Köszönjük szépen az összefoglalót, Tibor. Jó munkát, nektek szép napot. Köszönöm
6: szépen nektek, és sziasztok.
1: Barát Tibor vezető üzletkötővel beszéltünk Daimler, Renault, Volkswagen és a Wirecard volt soron.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
2: tululu. No, hát... Igen. Na, végre, ezt akartam hallani. Szóval lepergett a műsoridő második órája is, úgyhogy... Ebből következik egyeneságon, hogy Szólerandi fog híreket mondani, aztán jövünk vissza e, azzal a témával, hogy mi lesz az influencerekkel, egy ország, egy világ kérdezi ezt, e, mert <gül> adjuk, hogy az autóiparral mi van, azt tudjuk, az országokkal, a munkanélküliségkel mi van, azt tudjuk, de az influencerek, na,
1: miért? miért, se
2: lennénk a helyébe.
1: Miért gondolod, hogy az influen- miért nem? Hát nem tudnak influencálni.
2: Hát mert nem könnyű nekik, maradjunk annyiba, de ne vegyük el bátkikul. De miért nem könnyű nekik,
1: András? Hát te is egy influencer vagy, most már otthonról jelentkezel, hát mikrofon, könnyű. neked se könny- Ja igen, ez igaz. Akkor most már értek mindent. Na jó, akkor Bátki Zoltánnal a PC World Online főszerkesztőjével jövünk vissza influencerekről. Fogunk beszélgetni.